1: als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo, ihr Lieben. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Dr. Michael Weber und wir reden über Lasertherapie. Hallo, Michael. Hallo, grüß dich. Hey. Ähm, ja, wir, ich bin wirklich hin und weg von unserem Gespräch hier, wir haben über Stammzellen geredet, du hast uns die äh, völlig neue Methode der intramedullären äh, Bestrahlung sozusagen mit Laserlicht äh, vorgestellt, wo man also Laser per Knie durch eine winzig kleine Öffnung sozusagen gleich ins Knochenmark einbringen kann und da ähm, Stammzellen aktivieren kann. Super, super spannend. Ähm, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe auf eurer Webseite auch gesehen, dass ihr bestimmte Phytostoffe sozusagen wie Kurkumin, Chlorophyll und so weiter auch anbietet, kann man, dass es da Wechselwirkung gibt. Also ich persönlich habe zum Beispiel eure Behandlung bekommen äh, im Zusammenhang mit etwas, das nannte sich Protokollinfusion. Also, ich habe gleichzeitig eine Infusion bekommen. Welchen Effekt kann jetzt das Laserlicht auf Stoffe haben? Ja, ich komme wieder zurück auf das, was wir schon besprochen haben.
2: Wir haben ja schon über das Chlorophyll gesprochen. Das sind ja alles lichtsensible Substanzen, ne, die also bestimmtes Licht, bestimmte Farbe, sage ich mal, anders gesagt Wellenlänge absorbieren und damit äh, stimuliert werden sozusagen und damit ihre Effekte verbessern. Ja, also äh, man nennt diese Stoffe alle. Letztlich nennt man alle Stoffe, die Licht absorbieren, eben auch sogenannte Photosensitizer. Und ganz, ganz viele Naturstoffe, die wir ja so einsetzen in der Therapie, zum Beispiel, das kommt zurück auf das Kurkumin, was du schon genannt hast, hat ja eine sehr, sehr lange Historie, ähm, hat bekannte Wirkungen, selbst ohne Laser, nicht? weil setzt man es ja, ähm, ja, bei Tumortherapien ein, weil es Metastasenbildung mit unterdrücken kann. Kokumin hat aber auch äh, sehr gute Entzündungseigenschaften, hemmende Eigenschaften. Äh, es gibt sehr gute Studien, äh, dass Kurkumin hervorragende Wirkung bei Diabetes hat. Diese diese Naturstoffe, um Kokumin mal zu nennen, Chlorophyll, Chlorophyll, Chlorophyll ist ja auch unheimlich wichtiger Naturstoff. Ähm, oder was wir schon genannt haben, ist das Hyperizin aus dem Johanniskraut, Q10 und viele andere Dinge, die die so gemein als Phytopharmaka genutzt werden, die kann man in ihrer Wirkung verstärken, indem man sie dem richtigen Licht aussetzt. Ne? Das Licht wirkt ja, Sie müssen sich das so vorstellen, wie eine Energetisierung. Ne? Das heißt, ich habe so ein Kokomin oder so ein Chlorophyll im Grundzustand, so wie es halt in, in die Blutbahn gelangt oder in den Körper gelangt. Und äh, wenn ich es mit dem Licht der richtigen Wellenlänge einsetze, dann werden dann werden Elektronen sozusagen auf ein höheres Niveau gehoben. Das heißt, ich energetisiere diese Substanz ne, und die kann über diesen Weg dann wieder diese Energie weitertragen. Und ich kann diese Substanzen sehr oft auch in ihrer Wirkung viel effektiver machen. Ja, Ich nutze sie wirklich als Energiequelle sozusagen äh, und wo sie dann dort angreifen, wo auch immer sie angreifen, haben sie eben einfach erhöhtes Wirkungspotenzial. Das heißt, ich kann, selbst viele Medikamente, sagen wir mal, die wir so, die wir so im Handel haben, ähm, die auch synthetisch sind zum Beispiel, ne? äh, kann man auch sehr oft anregen mittels der Blutbestrahlung. Ne? Ich denke zum Beispiel an Blutdruckmittel, so, alles so was die Leute so nehmen, Antidiabetika und so. Man muss deshalb auch manchmal bei der Blutbestrahlung ein bisschen vorsichtig sein, Wenn die Leute, gerade die alten Leute nehmen ja oft sehr viele Medikamente ein. Und die dann auch in ihrer Wirkung verstärkt werden, muss man sagen. Das heißt, das ist auch wieder der Vorteil, dass gerade so multimorbide alte Leute, die manchmal 20 Tabletten am Tag nehmen, die Medikamentendosis deutlich reduzieren können, weil wir die Wirkung der Mittel über die Lichtbestrahlung und diese energetische Andrehung sozusagen verbessern. Und das ist natürlich bei so Mitteln wie Kokumin wie oder Chlorophyll, ähm, enorm wichtig, nicht? weil diese Mittel ja auch eine tumorhemmende haben, eine starke entzündungshemmende Wirkung, die wir eben mit dem Licht verstärken können. Wie weit die, sage ich mal, auf die Aufnahme wirken, ähm, das ist die Frage. Nicht? Also muss man ja, wenn man die Mittel ja oral nimmt, also als Kapseln schluckt oder so, da müssen die natürlich erstmal durch die Darmbarriere durch ins Blut. Das ist übrigens eines der größten Probleme, dass zum Beispiel Kokumin so gut wie überhaupt nicht, so ganz wenig Prozent überhaupt noch aufgenommen wird in die Blutbahn.
0: Ja, Eigentlich, Auch eigentlich, eigentlich ja erstmal fast gar nicht. Ne? Ja,
2: weil es Wasser unlöslich ist. Ne? Das Gleiche betrifft das Chlorophyll. Da können wir noch so viel grüne Salate essen. Es wird nicht aufgenommen, das Chlorophyll. Nicht? Wir bedienen uns dann, man muss dann, die, wie man so sagt, die Galenik verbessern. Man kann zum Beispiel das Chlorophyll anregen, indem man es in gewisse Proteinmantel drum bringt. Wir haben das mit so einer amerikanischen Firma gemacht, dass wir die Aufnahme um den Faktor 1000 verbessern konnten ins Blut. Chlorophyll kann man synthetisch etwas verändern in sogenannte Chlorophyllin. Da wird das zentrale Magnesiumatom, was ja in, in dem Porphyrinmolekül sitzt, vom Chlorophyll wird ersetzt durch Natrium und Kupfer, und dann kann man das Chlorophyll, da nennt es sich Chlorophyllin, Chlorophyllin, deutlich verbessern als Aufnahme. Ja, Und das sind so Naturstoffe, die wir auch selber anbieten, zum Teil auch mit amerikanischen und auch anderen Firmen herstellen. Und um, um sie dann erstmal überhaupt besser in die Blutmann zu bringen, dass wir sie überhaupt nutzen können. Und dann können wir sie natürlich mit dem richtigen Licht anregen. Viele Substanzen, sage ich mal, haben ja nur eine Wirkung mit Licht. Es gibt, es gibt Substanzen, man sagt, die haben auch eine Dunkelwirkung. Also die brauchen kein Licht, um zu wirken. Wie Kokumin hat auch eine Wirkung im Dunkeln, hat aber eine bessere Wirkung, wenn es mit Blaulicht angeregt wird. Aber Chloro Chlorophyll zum Beispiel hat praktisch keine Dunkelwirkung. Selbst wenn wir das ins Blut bringt, es macht dort nichts. Ne? Wenn wir es aber anregen, hat es natürlich eine super tolle Wirkung auf diese ganze Entzündungen, speziell auch auf Tumoren. Setzt es viel in der Tumortherapie ein. Und äh, die Leute können es eben auch mit der Uhr zusammennehmen als Kapseln und dann können wir eben diese Substanzen energetisch anregen und entsprechend wirksamer machen.
0: Zum das, heißt, das, heißt, das heißt also mit der Uhr zum Beispiel äh, wäre ich jetzt in der Lage meine, meine äh, Supplements äh, quasi zu unterstützen, die Aufnahme Richtig. zu unterstützen. Ich könnte vielleicht mit der Hälfte auskommen oder einfach die Sachen effektiver machen. Absolut, absolut. Ja. Und, Und nochmal was, noch was Praktisches. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, sehr, sehr mit sehr viel Achtsamkeit zu essen. Das hilft mir kolossal auch so, äh, langsamer zu essen, besser zu kauen ähm, und so weiter. Und was ich dann mache, ich setze mich mit meinem Teller äh, in den, möglichst unbekleidet in den Garten auf die Wiese. Da habe ich schon mal natürlich das Sonnenlicht, dass also ich sitze in der ja. prallen Sonne. Ich habe die Farbe Grün von, dem, von der Wiese, von dem Baum, ja. der daneben steht und so weiter. Äh, bin äh, verbunden mit dem ähm elektromagnetischen der Erde und so weiter. Das heißt, ich komme da mit einer Menge natürlicher Schwingungen sozusagen in ja, Kontakt, super, die ja super. wahrscheinlich dann auch helfen, die Nahrung, die ich dann da äh, zu mir nehme, auch dann wirklich auch besser sozusagen äh, mit Licht zu versorgen und dann besser aufzunehmen, oder? Absolut. Bin ich ganz deiner Meinung. Halte
2: ich für ein ganz tolles Verfahren, kann man natürlich nicht immer so machen, aber die Idee ist fantastisch, nicht? wenn äh, wie du es so beschrieben hast, unter diesen Bedingungen, dass man wirklich, äh, natürlich nehmen wir auch über die Haut Licht auf und Tonen auf. Ne? Und äh, gerade da unbekleidet zu sitzen, da kommt natürlich schon ein bisschen mehr Licht raus, als wenn ich den ganzen dunklen Raum vor meinem Computer sitze. Ne? Und dann natürlich das ganze Ambiente. nicht Und Licht sind Schwingungen, nicht elektromagnetisches äh, Spektrum. Und äh, dann hat man natürlich das äh, das andere elektromagnetische Spektrum, was eben auch noch in der Natur ist. Natürlich auch das Infrarote, UV und alle diese Dinge. Hinzu kommt vielleicht auch noch ein super Entspannender Effekt dazu. Nicht? Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass das äh, super. Äh Wirkung hat, wenn man das alles zusammen kombiniert. Ne? Mhm,
0: genau, ja. Ich bin, ich bin jetzt hier durch, mein, durch meine Arbeit, durch meinen Kongress, durch meinen Podcast. Ich verbringe einfach viel mehr Zeit vor dem Computer, als dass man als dass ich es selber empfehlen kann. <lacht> aber das ist für mich so ein Moment. Ich esse auch im Moment zum Beispiel nur ein einziges Mal am Tag. Und das ist aber wirklich heilig dann für mich. Ne? Und das mache ich
2: auch. Das mache ich auch. Ich esse nur noch Frühstück. Und, Ach, Frühstück, okay. Ja. Ich
0: esse nur noch Frühstück und weil
2: abends kann man nicht gut schlafen nach einer vollen Mahlzeit, zumindest ist das bei mir so. Und ähm, ja gut, meine Laseruhr nehme ich natürlich äh, einmal am Tag und abends esse ich also eigentlich nur noch einen richtig schönen kleinen gesunden Salat. Ja, ja und okay. Das ist so meine Methode.
0: Ja, okay. Ich bin jetzt im Moment da, dass ich mittags esse, so um zwei das heißt, ich gehe mit leerem Magen quasi wieder ins Bett. Und das ist so, äh, da habe ich dann praktisch den ganzen Tag über keinen Hunger. Und dann mittags, dann habe ich natürlich Hunger, so um zwei. Und dann, dann zelebriere ich das dann aber richtig, ne? Und, äh, ja, jetzt aber
2: wenn man so ein richtig, richtig ordentliches Frühstück nimmt, dann hält das bei mir also auch einen ganzen Tag an, muss man sagen. So ja. denn, dann vermeidet man natürlich auch so ein bisschen diese, diese Nachmittagsmüdigkeit, ne? So, wenn man jetzt, sagen mal, viel arbeitet oder so. Aber noch was, äh, weil du sagst, du sitzt dann in diesem Schwingungsfeld, ne? es ist etwas, was mir viele Kollegen immer mal so gesagt haben. Die sagen immer, Mensch, du bist doch jetzt auch schon 69, du arbeitest hier 14 Stunden am Tag, du fliegst jeden Monat ins Ausland, keine Ruhe, immer nur am Arbeiten und alles. Und dir macht alles Spaß, immer voll energetisiert. Und da hat mir ein Kollege in England mal gemacht, da habe ich damals ein Seminar in London gemacht, der hat gesagt, ich weiß, woher das kommt. Der arbeitet den ganzen Tag in diesem Laserfeld, ja. Das heißt auch, wenn ich Laser an Patienten appliziere, äh, dann haben wir natürlich eine Riesenschwingung von diesen Lasern im Raum, nicht? und man ist ständig in diesem Laserfeld. Und mittlerweile haben wir so ein Gerät gebaut, das ist ein Fotospektrometer, wo wir exakt zum Beispiel äh, die ganze Laserstrahlung messen können, auch im Körper mittels sogenannter Fluoreszenzspektroskopie. Und wenn ich den Leuten so eine Lasernadel auf die Hand setze und habe meinen Messkopf fünf Meter weiter, habe ich auf meinem Monitor Screen exakt bei 810 zum Beispiel den Peak vom Laser. Also, das ist schon erstaunlich. Ich glaube auch, dass das so eine ähnliche Situation ist vielleicht bei dir im Garten, die ich hier so immer mitkriege und die mir wahrscheinlich unheimlich gut tut.
0: Okay. Ja, also du kriegst ja so viel davon mit, indem du deine Patienten behandelst, kriegst du auch was davon ab sozusagen. Richtig. Richtig. Ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht können wir noch auf das Thema eingehen, was kann man jetzt mit der Lasertherapie äh, noch so erreichen im Hinblick auf ähm, vielleicht Dinge, die nicht so wünschenswert sind, wie, wie vielleicht bestimmte Viren, Bakterien, Retroviren, ähm, ja. Krebs, Melanome. Ja, das ist natürlich
2: das entscheidende Thema und das ist mittlerweile auch zum Hauptbestandteil meiner Arbeit geworden. Also Akupunktur mache ich gar nicht mehr, weil ich gar keine Zeit mehr habe dazu. Dass Ich habe eine chinesische Kollegin, die bei mir arbeitet, die macht das alles sehr erfolgreich. Ich mache hier eigentlich hier und auch in Bangkok mache ich eigentlich nur noch regenerative Medizin, PAP und Stammzellen und auf der anderen Seite haben wir ein großes Tumorzentrum aufgebaut mit Laser. Jetzt muss man natürlich Folgendes dazu sagen. Laserlicht, wir, wir haben ja, müssen wir vielleicht nochmal generell sagen, wir haben ja starke Laser, mit denen wir Gewebe zerstören können, schneiden, koagulieren und so. In der Chirurgie wird das ja gemacht, zum Beispiel, seit langem. Äh, die die starken Laser, die, die zerstören Gewebe und dann haben wir ja die niedrig energetischen Laser, die Low-Level-Laser, wie man sie nennt, ja, oder Soft Laser oder Weichlaser, gibt ja verschiedene Ausdrücke. Und die Weichlaser. Die, die Grenze liegt bei 500 Milliwatt. Die haben ja genau die gegensätzliche Wirkung. Die nutzen wir ja zur Regeneration. Die sollen Mitochondrien anregen. Die sollen ja nicht die Mitochondrien zerstören. Ähm, die haben also eine biostimulatorische Wirkung. Grundsätzlich, ja? Das ist ja eine der Hauptwirkungen, die wir nutzen bei der Blutbestrahlung, Gelenk und bei allem, was wir besprochen haben. Biostimulation heißt aber auch, wenn wir zum Beispiel einen Krebs haben, sagen wir wir haben nur einen Hautkrebs ne? oder einen verdächtigen Bezirk auf der Haut, könnte ein Melanom sein oder ein Hautkrebs oder so. Und der, der Patient kommt zu mir und fragt, oh, hier habe ich da so eine Stelle, könnte ja ein Krebs sein. Können Sie denn nicht mit Ihrem schönen Laser behandeln, nicht? damit, damit, damit das sich wieder alles regeneriert? Da würde ich sagen, nein, das ist genau die Kontraindikation. Laser wirkt auf. Krebs, wachsende Krebs, biostimulatorisch. Würde also ein Wachstum beschleunigen. Und das will man natürlich nicht haben. Und das war ja auch die alte Diskussion immer früher. Deshalb waren auch bis 2004 in Amerika keine Laser zugelassen, dass man immer gesagt hat, na ja, Leute könnten ja schon versteckten Krebs im Körper haben, schon vielleicht zirkulierende Krebszellen im Blut. Man kennt den Tumor noch gar nicht. Dann würdet ihr den ja stimulieren und so. Ich sage immer, auch Laser, die ich nur von außen aufsetzen, Und da gibt es ja tausende Geräte im Handel. Die gehen ja auch alle in die Kapillaren und ins Blut rein. Wenn dem so wäre, dann dann müsste ja der Laser ein krebserzeugendes Mittel sein. Ab Seit 2004 hat die strenge FDA in Amerika also auch die Laser im sichtbaren Bereich für unbedenklich erklärt. Das Thema ist eigentlich heute vom Tisch. Also wir müssen heute keine Angst mehr haben, dass wir damit bei einem gesunden Krebs auslösen. Denn das ist immer eine Frage. Der Patient kommt zur Blutbestrahlung und da fragt er, ja, Sie geben Laser in mein Blut rein. Könnte das nicht Krebs erzeugen? Da muss man ja auch eine Antwort drauf haben. Und weil das ist ja wirklich eine berechtigte Frage. Also die können wir heute berechtigt verneinen. Aber wenn ein wirklicher Krebs bereits vorhanden ist, dann bitte kein Laser darauf halten. Wir können aber Tumoren trotzdem mit Laser behandeln. Trotzdem. Aber wir machen das mit einem Trick. Wir, wir, wir haben Substanzen, und jetzt komme ich wieder zurück, wie zum Beispiel aus Kokumin, was wir ja eben besprochen haben, was wir anregen können. Kokumin hat ja krebstötende Eigenschaften zum Beispiel. Genau, Chlorophyll kann auch Tumorzellen abtöten. Äh, weil wenn wir zum Beispiel äh, so ein Kokumin geben, das reichert sich in Krebszellen an oder auch das Chlorophyll. Und wir bestrahlen es dann mit dem Licht der richtigen Wellenlänge, wird es angeregt, ja habe ich ja schon gesagt, die Elektronen und die Elektronen, diese Anregung wird dann dazu genutzt, um Gewebesauerstoff quasi anzuregen in Radikale und die zerstören die Krebszellen. Das nennt man photodynamische Therapie. Nicht? Also ich brauche, ich kann sehr wohl äh, Krebszellen behandeln mit meinem gleichen Laser, mit dem niedrigenergetischen Laser, muss aber einen sogenannten Photosensitizer haben, das sind eben diese lichtsensiblen Substanzen, ich habe ja schon zwei genannt, Kokumin, äh, äh, Chlor Chlorophyll. Es gibt viele sogenannte Photosensitizer auf Chlorophyllbasis. die nennt man übrigens Chlorine, die kann man injizieren, dann reichern die sich in Tumorzellen an im Körper, man kann sie auch in Tumoren direkt reinspritzen und dann mit dem Licht der richtigen Wellenlänge gemäß diesem Absorptionsspektrum und das wäre ja beim Chlorophyll zum Beispiel blau und rot, genau wie in den grünen Pflanzen, dann kann ich eben diese Energie dazu nutzen, um Sauerstoffradikale erzeugen. Und das Sau der Sauerstoffradikal ist letztlich mein Krebsmittel, was ja. dann die Zellen zerstört. Ja. Ja? Gibt's, gibt es also, auch Erfahrungen mit Chlorella? Chlorella, das sind, äh, Chlorella sind Blaualgen. Ne? Hm. Ja, Klar, wir äh, in Chlor äh, da nutzen wir wir nutzen ja einmal das Chlorophyll, wir haben ja auch diese Kapseln dazu und dann es ja das Fucizurin, was dort mit drin ist, was uns mit Gelb reagiert, interessanterweise so ähnlich wie das Hyperizin, was man durchaus nehmen kann. Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass diese Substanzen in die Tumorzellen auch wirklich dahin kommen, wo die Tumorzellen sind. Ne? Das heißt, entweder muss ich sie IV injizieren und dann müssen sie natürlich auch das Potenzial haben, in die Tumorzellen die natürlich Stoffe aus dem Blut aufsaugen sozusagen, sich dort wirklich anreichern oder ich muss sie direkt in die Tumoren hineinindizieren, das machen wir auch viel und dann muss ich eben das Licht der richtigen Wellenlänge auch reinbringen und wenn zum Beispiel das Kokomin mit Blau reagiert, dann wird es gar nichts nutzen, wenn der Tumor im Körper ist, dass ich da Blau auf die Haut gebe, weil es kann, kann ich eindringen. Ne? Und dann nutze ich wieder meine interstitielle Therapie, um, da, um, um diese Farbe dann nah oder in den Tumor hineinzubringen und dann brauche ich wieder diese invasive Technik. Und das Ganze wird eben ausgenutzt in der photodynamischen Therapie. Wie gesagt, die meisten lichtsensiblen Substanzen sind alle Porphyrin-basiert. Das Porphyrin ist ja das Grundmolekül unseres Hämm, ne, des Hämoglobins, des roten Blutfarbstoffs. In der Mitte steht ja das Eisen, was den Sauerstoff bindet. Nehme ich das Eisen raus, habe ich einen Photosensitizer. Beim Chlorophyll habe ich im Zentrum auch wieder Porphyrin, das Magnesium, ziehe ich das Magnesium raus, habe ich einen Chlorin-Photosensitizer. Ist also einfach zu verstehen. Naturstoffe und die in den Tumoren reichern sich gern an, kriegen das richtige Licht der richtigen Wellenlänge und dann kriegt man Sauerstoffradikale. Und das Wichtigste, was wir heute haben, ist auch ein bekannter Naturstoff, äh, Stoff, der lange bekannt ist, das indocyanin -Grün. Und das hat den Vorteil, dass es mit Infrarot absorbiert, was ja wesentlich tiefer ins Gewebe reingeht. Und da haben wir mit der Uni Marburg ähm, so ein spezielles... Äh, Nano-ICG entwickelt oder Induzernin-Grün, was in so Fetttröpfchen drin ist, in sogenannten Liposomen, was wir dann auch infundieren können und was eine sehr gute Tumoraffinität hat, sich also sehr gut anreichert da drin. Und dann können wir das mit Infrarot bestrahlen. Das sind so die neuesten Entwicklungen in der photodynamischen Therapie. Wissen Sie, die photodynamische Therapie gibt es schon seit 100 Jahren. Das ist gar nichts Neues. Und das ist auch eine wissenschaftlich anerkannte schulmedizinische Methode. Das hat gar nichts mit Naturheilverfahren zu tun. Schon in 1920 haben die Ärzte Naturstoffe wie Methylenblau, ne, das kennt man ja auch viel, ähm, bei Karies oder so oder Parodontose an die Zähne gegeben und dann mit Licht bestrahlt. Und dann sterben die Bakterien alle ab. Das weiß man. Die, diese Sauerstoffradikale töten eben nicht nur Tumorzellen ab, sondern sie töten auch Bakterien und Viren ab. Und jetzt komme ich zur Frage zurück, die du an, erst ja. gestellt hast. Viren, Retroviren, Bakterien und so weiter. Und das Schöne ist, ich kann... Krebs damit behandeln, weil die Krebszellen saugen es auf, aber in gleicher Weise nehmen es auch Bakterien und Viren auf. Ja, Und ähm, da gibt es natürlich wieder verschiedene Photosensitizer, manche Bakterien nehmen besser den auf, die, manche Viren nehmen besser das auf. Da gibt es zum Beispiel das Riboflavin, das ist Vitamin B2 basiert, mhm. ähm, das kann man sehr gut infundieren und das äh, reagiert mit vielen Viren und das reagiert dann auch mit Blaulicht. Nicht? Und das kann man dann intravenös anwenden bei Hepatitis C, bei HIV. gibt sehr gute neue Studien, die gerade erst gelaufen sind. Die werden kürzer publiziert bei Hepatitis B plus äh, Riboflavin plus Blaulaser mit äh, ich weiß nicht, 80, 90 Prozent Wirksamkeit. Mein Sohn Robert hat äh, haben in Nigeria eine Studie gemacht mit Malaria. Da sterben ja immer noch Millionen Menschen dran. Und nach einer Behandlung mit Riboflavin und Blau-UV-Laser 90% Prozent Freiheit von von den ganzen Parasiten nach, nach einer Behandlung. Also da gibt es ganz tolle Wirkungen, also auch diese ganzen chronischen Infektionen. Ich denke an, ist ja nicht nur Hepatitis HIV, Epstein-Barr-Virus, ähm, ähm, Borreliose zum Beispiel, Riesenthema, genau. ne? In Amerika, Lyme Disease, Riesenthema, gibt's auch gute wissenschaftliche Daten, dass man die eben sehr gut eben mittels intravenöser Lasertherapie plus Photosensitizer, in dem Fall würde man gerne das Riboflavin nehmen, man kann aber auch sehr gut das Kokumin und Hyperizin einsetzen und dann eben Hyperizin mit Gelb stimulieren im Blut, äh, das Kokumin mit Blau stimulieren, das Riboflavin mit UV und da sieht man, da braucht man wieder die ganzen verschiedenen Laserfarben. Ne? Ja Und äh, die nutzen wir wieder alle, das ganze Spektrum für die verschiedenen äh, lichtsensiblen Substanzen, weil jede Substanz hat wieder äh, eine andere Wellenlänge ne? oder eine andere Farbe, mit der sie angeregt wird. Und das Schöne ist, Mittlerweile fragen mich immer die Ärzte: Ja, wir setzen so viele Naturstoffe ein: Arginin, wir setzen Quercetin ein, wir setzen Epigallocatechin ein aus dem Grüntee, der ne, ist ja auch bekannt. Ne? Ähm, da gibt es so viele Naturstoffe, die eingewendet sind. Und das sind alles Photosensitizer. Die haben alle diese Wirkung auf Krebs oder auf Bakterien. Aber man weiß ja gar nicht, welche Farbe soll ich überhaupt einsetzen. Und ich sage mal unseren Kollegen, schick mir die Substanzen. Wir haben ein ganz tolles Fotospektrometer. Da packen wir die rein und dann messe ich den exakt die Wellenlänge, mit der die stimuliert werden. Und das können die Kollegen dann intravenös einsetzen. Das heißt, das können wir wirklich wissenschaftlich darstellen, mit welcher Farbe oder andererseits mit welcher Wellenlänge dieser oder jener Naturstoff aktiviert werden kann, um dann die
0: Wirkung zu verzehen oder vielleicht auch zu verhundertfachen. Ja, übrigens, Fotospektrometer, ich habe einen Podcast gemacht mit Romiana Zenkova. Ja. Kennst du die? Nee, sagt mir jetzt nichts. Ah, Okay. Wasserforscherin und sie macht äh, nimmt auch Foto, äh, Fotospektroskopie sozusagen misst das Licht, was aus dem Körper kommt und kann damit äh, Krankheiten so, sozusagen diagnostizieren ja. und der umgekehrte ja. Effekt ist dann natürlich auch möglich sozusagen durch heilendes Licht ja. äh, quasi also erstmal zu, zu mit einem habe ich eine Analysemethode wo ich sagen kann aha ja. so und so sieht das Spektrum aus was der Körper aussendet und jetzt kann ich Licht zurückgeben ja, ja. und das Ganze verbindet sich ich habe mit dem Renzo Celani ähm, da habe ich kennengelernt und mit dem stehe ich im engen Kontakt. der macht Spiegelkinesiologie und da wird eigentlich auch was ähnliches, ein, ähnliches, ein ähnlicher Effekt benutzt. Man, der Körper sendet chaotisches Licht aus im Krankheitsfall und mit diesem hoch karätigen Spiegeln und Pol Polfiltern wird sozusagen das Licht wieder geordnet und dann in den Körper wieder zurückgeschickt. Ja, ja, ja. Also faszinierende Themen. Wie ich ja
2: finde. und dann, dann hat ja auch das Laserlicht, schauen Sie, das Laserlicht hat ja eine bestimmte Eigenschaft, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn wir so physikalisch sehen, man kann ja immer sagen, warum gebe ich nicht normales Licht rein, ne? in normalem Sonnenlicht habe ich ja auch alle Farben drin. Ne? Und warum Laserlicht? Oder manche sagen auch, warum nicht die billigen LEDs? Ja, das muss man auch vielleicht nochmal so ein bisschen differenziert sehen. Ähm, Laserlicht hat ja bestimmte Eigenschaften, wie das Sonnenlicht. Das Sonnenlicht ist ja natürlich erstmal ein gemischtes Licht, ne, und da sind alle Wellen kunterbunt durcheinander. Das ist die eine, also ein ungeordnetes Licht das ist ein ungeordnet gemischtes Licht. Und dann gibt es das sogenannte monochromatische Licht, das ist einfarbig. Das ne? ist entweder nur rot oder nur blau oder nur grün. Das ist auch eine LED. Ne? Die kennen wir nur von den Weihnachtsbäumen. LED-Technik gibt es ja überall im Auto. Überall gibt es blaue LEDs und rote. Die sind billig. Ne? Und die, die haben auch monochromatisches, also einfarbiges Licht. Und dann äh, kommt aber dazu, äh, das Laserlicht hat die sogenannte Kohärenz. Ja? Kohärenz meint äh, heißt... Das Laserlicht ist geordnet, ja. Erstmal natürlich ist monochromatisch, hat nur eine Farbe, aber die ganzen Wellen, ja, und Wellenberge und Wellentäler, ja, die liegen alle genau übereinander. Ja, das ist ein Licht, äh, manche Leute sagen, mit dem Licht kann ich Ordnung wieder ins, in den Körper reinbringen, ja. Wenn ich irgendwo, jetzt gehen wir mal so ein bisschen von der Natur, von der ganz strengen Schulmedizin ab. Wenn irgendwo eine Entzündung ist, ist es natürlich auch völlig ungeordnete Vorgänge, die da ablaufen. Und das Laserlicht bringt natürlich auch eine gewisse Ordnungsfunktion wieder rein. Und das Sonnenlicht hat eben keine Kohärenz. LED hat ein bisschen Kohärenz, die aber auf der Hautoberfläche schon verloren geht. Und das Laserlicht kann eben seine Kohärenz bis tief ins Gewebe reinbringen. Das ist so ein bisschen, wenn man mal so die, die verschiedenen ja, Eigenschaften des Lichtes vielleicht mal so beleuchtet. Ne?
0: Okay. Ja, dann lass uns vielleicht noch mal zum Ende jetzt auf diese Uhr zu sprechen kommen. Da frage ich mich direkt, ist die LED oder Laser basiert? Die Uhr ist äh, halb und halb, würde ich
2: mal sagen. Also <lacht> es ist so, die Gelbläser, hatte ich ja schon gesagt, sind sehr, sehr schwer zu machen. Die brauchen unendlich viel Energie und heizen sich auf. Wir haben es im Moment so gemacht, dass die Rotlaser sind für mich erstmal so die wichtigsten, weil der Rotlaser ja die Haupteffekt aufs Immunsystem hat. Rot wird ja praktisch zu 100 Prozent von den ganzen weißen Blutkörperchen aufgenommen. Und das Rote wird von den Erythrozyten eher weggestreut natürlich. Hat aber Funktion auf die Blut also Fließfähigkeit, was ich schon gesagt habe. Und wir haben im Moment noch Blau und Gelb und Grün als LED drin, aber als sehr gute, fokussierte LED, aber das Rote ist Laser. Wir sind aber ständig am Weiterentwickeln, weil das Ziel für mich ist, alles als Laser zu machen. Und ich denke, wir werden in relativ kurzer Zeit eine neue Uhr rausbringen, die dann auch alles in Lasertechnik hat. Im Moment ist es noch eine gemischte Uhr.
0: Ja, okay, ich, ich verstehe das, weil der, ich glaube, der gelbe Laser an eurem äh, großen Gerät, sozusagen, das ist ja so ein, das ist ein Riesenteil. Ein, das ist ein Riesenteil, ne? Also ja. das kriegt man einfach jetzt im Moment dann noch nicht in die ja, Uhr. Ja, aber rein.
2: Die, wissen, die Lasertechnik ist ja in einer enormen Entwicklung, nicht, an der wir glücklicherweise teilhaben konnten. Als wir angefangen haben, 2005, in unserem ersten Gerät, gab es nur rot und infrarot im Handel. Es gab nichts anderes. Deshalb haben wir damit angefangen. Unser, unser erstes Blutbestrahlungsgerät, wie wir es genannt haben, hatte nur Rot. Es gab nichts anderes. Und dann kam, die Industrie hat aber neuen Lasertechniken geforscht. Aber ich sagte ja schon, Blaulaser, war, die haben Milliarden reingesteckt. Nicht für unsere Geräte, für die ganze Technologie mit Lasertechnik, Fernsehen, Informationstechnologie, dafür und blu ray cds und was es alles gibt. Ne? Das hat... Milliarden gekostet und hat nie geklappt. Ne? Und plötzlich haben wir 2006 oder 2007 den Grünlaser, den ersten gekriegt. 2008 kam plötzlich der Blaulaser, der auch lebensfähig war. Und dann Gelblaser kam viel später und UV-Laser kam, kam auch sehr spät. Es ist alles in Entwicklung. Und man sieht ja, die Laser waren mal ursprünglich ganz groß. Die werden immer kleiner. Ne? Mittlerweile sind die Laserdioden nur noch zwei, drei Millimeter groß. Ne? Früher waren das Riesenteile. Und wir sind im Moment dabei, da haben wir ganz tolle Forschung laufen, dass eben auch Gelblaser, Dioden und so weiter so klein werden und auch energetisch so beschaffen werden, dass wir sie auch in der Uhr betreiben können, da sind wir ganz nah dran. Okay, Aber super. so wie sie so wie sie jetzt ist, funktioniert sie eigentlich ganz gut, muss man sagen. Und schön sind natürlich die Zubehörteile für die Uhr. Wollte ja ich gerade wollt
0: darauf zu genau, sprechen da Jetzt komme ich ja? gleich
2: zu der Frage Tinnitus, die du ja eben schon
0: gestellt ja, hast. Ja,
2: genau. <lacht> und ähm, äh, wobei natürlich die Tinnitus die Krux der Medizin ist. Nicht? Und, äh, als wir früher mal die Akupunkturausbildung gemacht haben, haben uns immer unsere Auszubildenden gewarnt, behandelt nie Tinnitus. Ihr werdet nur Misserfolge haben. Ja. Lasst lieber die Finger davon. Ne? Ja. Ja, Tinnitus ist ja auch ein ganz schweres Thema, nicht? weil man weiß ja gar nicht, das fängt vielleicht mal irgendwo im Ohr an. Ja Und äh, ja Da so spielen so viele Faktoren vielleicht mal durch Entzündung ausgelöst und dann wird der Tinnitus vielleicht irgendwo weitergeleitet und irgendwann sitzt er vielleicht nur noch zentral im Gehirn. Ne? Und und da kommt man natürlich dann irgendwo auch ganz schlecht dran und spielen ja auch viele andere Faktoren, psychische Stressfaktoren und so mit rein. Ähm, das ist also ein ganz undankbares Thema, aber ich denke, wir haben da schon eine ganz gute Lösung. Den Tinnitus muss man natürlich schon so mit einem Komplex behandeln. Nicht? Da reicht nicht mal eben eine Akupunkturnadel oder ein durchblutungsförderndes Mittel. Das hilft ja alles nicht, das wissen wir. Also wir machen es heute so, Tinnitus, Blutbestrahlung haben wir schon mal ganz gute Ergebnisse zeitweise gesehen mit Rot und Blau, aber auch nicht immer. Dann haben wir natürlich diese Lasernadeln auf den Kopf gesetzt. Nicht? Die gehen ganz gut ins Gehirn rein mit Infrarot. Da kann man eine sogenannte transkranielle Lasernadelstimulation mit diesen externen Nadeln machen, mit auch ein paar ganz guten ausgewählten Akupunkturpunkten, gerade am Ohr, die so stresslösend sind. Da gibt so Depressionspunkte und sowas. Und dann mit der Blutbestrahlung, da gab es schon mal ganz gute Erfolge. Nur kann man natürlich nicht dauernd zum Arzt trennen und solche aufwendigen Sachen machen. Mit der Uhr würde ich heute Folgendes sagen. Man nimmt die Uhr einmal natürlich klar für diesen Blutbestrahlungseffekt. Dann ähm, gibt es ja so einen Nasenapplikator. Hm. Ja, Intranas, übrigens mit roten Laser drin, zwei Laser. Über, gerade über die Nase hat man äh, eine sehr gute Aufnahme auch des Laserlichtes, kann man auch gut bei Erkältung machen, aber der Knochen am, am Nasendach oben, der ist ja nur ein Millimeter dick und da liegt da die, die sogenannte Sella, wo die Hypophyse drin liegt, ne? wo die ganzen regulatorischen Hormone erzeugt werden und ähm, die kann ich natürlich wunderschön stimulieren über diese nasale Therapie, dann bessert sich auch schon mal das ganze Hormonprofil, was ganz wichtig ist. Ne? So und dann gibt es ja viele Geräte, die schon so im Handel sind, wo man das Trommelfell bestrahlt, gibt es auch von anderen Firmen mit so kleinen Ohrstöpseln, da haben wir ja diesen diesen zusätzlichen Adapter, die man also in, in die Ohren tun kann, auch wieder mit roten Lasern bestückt, mhm. sodass ich also eine Trommelfellbestrahlung mache, äh, die, die direkte Blutbehandlung und die intranasale Therapie. Also das wäre so eine Kombination, die ich so im Moment empfehlen würde, die man mit der mit der Uhr machen kann. Ja,
0: das sieht auch super aus. Ich habe das, als ihr mir das geschickt habt, habe ich das direkt mal in meiner Facebook Community gepostet. <lacht> so, mit dem, ja. Vor allen Dingen mit dem mit dem Laser in der Nase, spitzenmäßig. Also das ist nicht zu
2: unterschätzen. Manche denken immer, das ist nur für Erkältung, für Stirnhöhlenentzündung und ne, so Sinusitis und solche Sachen. Alles gut und schön kann man natürlich machen. Wenn man eine akute Erkältung kriegt, kann ich nur sagen. Kapsel Chlorophyll nehmen, äh, Kapsel Kokomin nehmen und dann die Uhr nehmen, ruhig mal ein paar mehr Kapsel nehmen. Meistens kriegt man das relativ schnell im Griff, ne, wenn man es frühzeitig macht, ne, bis, bevor man ein Plateaus Fieber kriegt. Ne. Aber wichtig intranasal ist, wie gesagt, nicht nur die Wirkung auf Nebenhöhlen und Nasenschleim. Natürlich habe ich eine enorme Aufnahme auch ins Blut. Gerade auch diese, diese Wirkung auf die, auf die Hypophyse. Das ist uns gut belegt worden, das war früher auch schon, dass die intravenöse Blutbestrahlung die diese ganzen Releasing-Hormone, die die unsere Nebennierenrinde steuern, also Cortison, die Schilddrüse, die Sexualhormone steuern, Ovarien, ne, Testosterone, diese ganzen Sachen, äh, sind ja die, die sogenannten äh, Stimulierenden-Hormone, die dann die peripheren Hormondrüsen stimulieren oder regulieren, dass man die also wunderbar über diese nasale Technik auch mit stimulieren kann. Und damit auch so das ganze... Hormonprofil, was ja oft gerade bei Stress und diesen ganzen Sachen dann auch völlig gestört ist, dass man dieses, dieses Hormonprofil verbessern kann, auch, auch die sexuellen Funktionen, die ja auch wichtig sind, wie viele Leute leiden mit Stress unter den ganzen Sexualfunktionsstörungen, dafür wäre das auch enorm wichtig.
0: Ja, und dann gibt es noch ein drittes Zubehörteil und das ist so ein, wie soll ich das sagen, so ein, so ein Pad. Lichtbett. Das genau. Da sind auch wieder ja. verschiedene äh, Laser und LEDs wahrscheinlich dann drin ja. und da hatte ich die Erfahrung, ich kam halt von meiner Deutschlandtour zurück und äh, das Gerät war dann hier und äh, ich hatte zwei Zahn-OPs, ich kam also mit einem ziemlich dicken Backe sozusagen kam ich hier an und ähm, hatte auch Schmerzen noch und war auch wirklich deformiert und so weiter und da habe ich wirklich gespürt, wie die Entzündung zurückgegangen ist und äh, konnte innerhalb ja. von, einer, von wenigen Minuten da wirklich die, die Schmerzen deutlich dämpfen und habe das dann wirklich mehrere ja. Tage gemacht und das war so, ach, das war so, äh, so <lacht> das hat mir wirklich Linderung äh, für ge gebracht. Ja,
2: das, das PET ist ganz toll. Wie gesagt, es hat ja auch eine ganze Reihe Rotlaser drin, die tiefer eindringen. Und das Schöne ist natürlich, dass man diese externe Therapie in der Regel mit der Uhr kombiniert. Man hat also nicht nur das PET da oben drauf, sondern gleichzeitig eben auch die die Verbesserung über diese, diese externe Blutbestrahlung. Für mich hat das PET noch eine andere Bedeutung. Jetzt kommen wir nochmal auf ein anderes Thema ganz kurz. Viele Leute wollen ja auch schön aussehen und die wollen, wir haben ja schon über Anti-Aging gesprochen und Anti-Aging sieht man am besten, wie die Leute im Gesicht aussehen. Deshalb machen ja die Firmen, die die ganzen Krebs herstellen, auch Milliarden Umsätze. Und, äh, es gibt ja viele Geräte im Handel, die auch so, so LEDs drin haben und so, die man so für die, für die Kosmetik und für die Haut Das funktioniert wirklich. Also, gerade wenn einer so ein bisschen mit zunehmendem Alter, auch gerade die Frauen so ein bisschen, äh, ja, Gesichtstherapie machen wollen, sind diese Pads sehr gut wirksam. Und ich will das keine Reklame machen. Aber wir haben auch sehr, sehr, habe ich mit so einer ganz großen internationalen Kosmetikfirma in Köln entwickelt. Das ist so ein Dreier-Set von, von einer tages nacht und so einem speziellen Hyaluronsäure-Serum. Wenn man die aufträgt und dann mit diesem Patch stimuliert, hat man super tolle Wirkungen auch so im, im, im kosmetischen Bereich. Dafür finde ich das laser und dafür wird es auch viel gekauft. Gut, das ist jetzt nicht unbedingt medizinisch, aber auch das ist ja... Nicht, wenn wir über Anti-Aging denken, ist es auch eine, eine schöne Anwendung. Wie
0: ja, um das mal so ein bisschen zu beschreiben. Also das ist eine Uhr, wie man sich eine Uhr vorstellt. Die ist halt ein bisschen schwerer und dicker, das ist klar. Und da ist so eine Art mini klinkenanschluss anschluss dran. Und da kann man halt dieses, diese von uns beschriebenen drei Zubehörteile dann anschließen. Das heißt, das Ganze ja. Ganze, Ganze geht eigentlich gleichzeitig. Sonst, sonst müsste man die Uhr weglegen, aber das wäre ja quasi zu schade. Bei dem Pad könnte ich ja. mir noch vorstellen, man könnte quasi mit so einem mit so einem, wie heißt das, so einer Kniebandage. Äh,
2: Schauen Sie, ich habe ja gesagt, wir machen Stammzellen und plättchenreiches Plasma für die ganzen Kniearthrosepatienten. Dann sind die eine Woche hier, haben die Stammzellen gekriegt und die Stammzellen brauchen ja Monate, um sich zu differenzieren. Und da passiert ja nichts mehr, wenn die nach Hause gehen. Ja, und dann haben sie ihre Stammzellen drin und, und dann funktioniert es sich. Nein, nein, wir haben also so Kniegeräte entwickelt, die genau an die Form des Knies angepasst sind. Da sind dann so 50 oder 70 Laser drin, ähm, rot und infrarot gemischt. Ne? Und dann kann man die schön am Knie beschäftigen oder auch an der Schulter oder an der Hüfte. Und dann können die Leute sich ständig weiter behandeln. Genauso gibt es ja den Helm für die Hirnbehandlung. Wenn Leute jetzt Stammzellen kriegen für Parkinson oder Alzheimer, Demenz und so weiter, dann können sie sich auch nach dieser Stammzellgabe weiter behandeln hinterher. Und was das Pad betrifft, da haben wir auch was ganz Tolles Neues. Wir haben ein ähm, Infrarotpad das hat so eine Größe ja wie so ein DIN 4 blatt ungefähr. Da sind auch ungefähr 100 oder 150. Das haben wir alles. Ja, wir haben noch gar nicht über die ganzen neuen Geräte gesprochen. Also es gibt ja viele Dinge, die man mit Lasertechnik anwenden kann. Muskelschmerz oder so. Kann man dieses Pad äh, sehr schön am Rücken aufnehmen. Man kann da schön mal sitzen und Fernsehen gucken. Das läuft sogar sehr schön mit so einer Powerbank ähm, bis zu 50 Mal, ohne dass man das immer gleich ans Netz dran muss. Äh, das wäre jetzt mit Infrarot, das hilft auch super, super gut. Und äh, nicht zuletzt äh, für eine Ganzkörperbehandlung haben wir so äh, mittlerweile so ein Lichtbett entwickelt mit 10.000 Dioden drin. Entweder Infrarot 10.000 oder halb und halb Infrarot-Rot. Und mein Lieblingsprojekt ist Infrarot-Rot und Blau. Da sind dann 100 Watt drin, nicht? also 10.000 Dioden. Und das machen wir immer so, dass wir gerade die Stammzellpatienten, aber auch die Tumorpatienten, wenn die dieses Induzianin-Grün bekommen haben, Gut, wir behandeln vielleicht den Tumor in der Brust, aber wir wissen ja nicht, haben die noch irgendwo anders was wir im Körper schon sitzen, was wir noch gar nicht nachweisen können. Dann, dann gehen die jeden Tag in dieses Lichtbett rein, da werden die von unten mit 5000 bestrahlt und von oben mit 5000 bestrahlt. Das ist so eine Art Ganzkörperbehandlung. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten, ne, was man das so machen kann und äh, da haben wir auch schon viele viele neue äh, Dinge, die wir jetzt gar nicht so im Einzelnen diskutiert haben, aber sag mal die Basis der Wirkung und äh, auf den Körper, auf den Chondrocyten, das gut, das haben wir erstmal weitgehend besprochen, so dass sagen Ihre Zuhörer dann auch verstehen ungefähr, was wir machen. Aber wie gesagt, Gerätetypen, da gibt es also unendlich verschiedene. Viele Möglichkeiten. Es gibt schon Leute, das ist jetzt nicht meine Entwicklung, die haben also schon Laserdioden in Zahnbürsten eingebaut, nicht, so dass man beim Zähneputzen gleich eine Laserbestrahlung kriegt. Da
0: gibt es schon die tollsten Sachen, die so auf dem Markt rumschwirren. Ja, okay. Also ich muss dich, glaube ich, unbedingt mal besuchen. Gerne, äh, ich, gerne. Diese, diese Laserhelm habe ich irgendwie gesehen. Äh, sowas gibt es ja auch selbst auf Ebay relativ preiswert. Ist das irgendwie, kann man da irgendwie der ganzen Geschichte trauen oder ist das Quatsch aus China?
2: Ja, äh, klar gibt es die Preiswert aus China und ähm, man muss natürlich unterscheiden zwischen, ähm, zwischen LED und Laser wieder, ne? da, da müssen wir unterscheiden. Und steht,
0: immer, steht immer Laser, aber stimmt das auch? Ne? Das stimmt äh, hier steht's, Ich bin jetzt hier gerade und es gibt ja zum die, Beispiel 160 Dioden, 45 ja, ja. und Also wenn,
2: wenn, es, wenn es Laser sind, dann sind die Dinger teuer, dann kosten die ein paar tausend Dollar, aber die werden ja meist schon viel billiger angeboten. Nein,
0: die kosten hier drei, bis 100 bis 300 Euro.
2: Ich weiß. ne? Also das sind das sind mit Sicherheit LEDs. Davon kann man ganz gut ausgehen. Die Leute sagen auch Laserduscher, wenn sie Geräte verkaufen, obwohl es nur LEDs sind. Die einzelnen Ärzte, die das vielleicht kaufen wollen, viele verstehen sowieso den Unterschied nicht. Sieht ja auch gleich aus, die rote Farbe. Nein, nein, also es ist schon ein Unterschied, ob man Laser oder LED hat. Wie gesagt, die die Wirkung äh, aufs Gehirn transkraniell ist sehr, sehr gut belegt durch Studien in Amerika. Litscher hat eine ganze Reihe Studien gemacht mit funktioneller Kernsmetomographie. Ich denke mal, die LED-Helme haben auch ihre Berechtigung, ähm, zum Beispiel zur, zum Haarwuchs. Ne? Da, da würde vielleicht auch ein LED-Helm, da wollen wir ja nicht unbedingt ein bisschen ins Gehirn reindringen, kann man sowas sicherlich machen. Ja, Dafür werden die auch hier angepriesen, ne? die werden alles genau. so als Haarwuchs also, dafür, dafür werden die sicherlich auch helfen. Das kann, das kann man mit Sicherheit sagen. Äh, nun kann man natürlich auch ein bisschen plättchenreiches Plasma machen aus dem Blut und mit ganz feinen Nadeln, mit so Mikronadeln oder auch so kleine Systeme schön in die Kopfhaut injizieren und dann diesen Helm da drauf. Kann man gut was fürs Haarwachstum tun. Äh, ich denke, dafür haben die durchaus auch ihre Berichtigung. Ne? Okay. Wir nutzen diese Helme natürlich speziell für die Behandlung von Gehirnerkrankungen, also neurodegenerativen Erkrankungen. Der ganze komplex nicht die Millionen Demenzerkrankungen die Alzheimer leute die die parkinson und da gibt es ja viele verschiedene möglichkeiten da setzen wir also auch einen echten Laserhelm ein ne? und wir haben den Laserhelm den wir einsetzen und der natürlich auch teurer ist aber für sag ich mal für home use ne? für, für, für die gebrauch zu hause kann man durchaus einen Infrarothelm, auch auf LED-Basis nehmen. Na, muss, muss aber Infrarot sein, weil ist natürlich, sagen wir mal so eine Sache, wenn, wenn sie so, so einen Helm mit Lasern irgendwo hinschicken ins Ausland, dann ist da in der Familie, die Kinder gucken da rein mit ihren Augen, nicht? das ist natürlich nicht gut beim Laser. Ne? Deshalb muss man natürlich bei diesen Sachen schon immer so ein bisschen vorsichtig sein. Aber da ist wichtig, dass man wirklich einen Infrarothelm hat, da wäre das Rotlicht, wäre eben nicht fähig ins Gehirn reinzugehen.
0: Naja, mhm. also dieser Laserhelm, ich habe den bei Christian Bockert ausprobiert, das ist ein krasses Ding. Also der hat mir da auch da so eine Spezialbrille aufgesetzt. Ja, ja, ja. Die also da sollte man tragen. Die komplett, also im Grunde auch so schwarz ein Gummi oder sowas besteht und trotzdem hat man das Gefühl, man steht mitten, guckt, weiß ich nicht, man hat sich irgendwie fünf Lichtjahre auf die Sonne zu bewegt, guckt ja, rot, rein. Ich nehme an, es war Rotlicht, ne? Ja. Ja, ja, das Rotlicht wird natürlich,
2: äh, sagen wir mal, über das Gewebe, über die Haut genau. äh, ins Auge transferiert. Wenn Sie einen Infrarothelm aufhaben, sehen Sie gar nichts mit den Augen. Passiert gar nichts. Ja. Aber das Rote wird halt sehr schön weitergeleitet, als würden Sie in die Sonne gucken, wir wissen das. Ne? Ja, okay. Ja, Aber ich den, dem, dem,
0: dem Haarthema muss ich mich nochmal nähern, weil jetzt habe ich den Effekt. Also auf der rechten Seite, bin, ich noch komplett weiß, da hat sich nichts getan, aber oben äh, habe ich jetzt also wirklich fast, äh, weiß ich nicht, 80 Prozent wieder dunkles Haar und jetzt habe ich so äh, ein bisschen, äh, sehe ich ein bisschen eigenartig aus. Also da muss man sich an die rechte Seite müsste ich nochmal rangehen. Ja, das, kann,
2: das sind ja auch Prozesse, die langsam sind ne? und die muss man auch mehrfach wiederholen und ähm haben Sie keinen Laserhelm zu Hause für sich selber? Nee, nicht, ich
0: habe ne? keinen. Vor allen Dingen, ja, wie gesagt, also ich meine, wenn man jetzt hier auf Ebay geht, die, also ich habe, die schreiben alles leere Laser, aber es stimmt ja offensichtlich nicht. Ne?
2: Ja, aber ich würde mal sagen, ein Rotlicht-LED-Helm für Home-Use, äh, für Havok,
0: kann man nehmen. Ja, kann okay. man nehmen. Ja, Durchaus. Ich, ja, ich, will mal, ähm, ich will mal in Betracht ziehen. Ähm, dann ähm, habe ich dich mal reden hören. Darüber wäre eben das Tinnitus-Thema, ich habe einen Tinnitus, deswegen interessiert mich das yeah. so. Ich war vorher Rockmusiker und äh, da habe ich also erstmal einen durch Beschädigung bekommen und dann hatte ich vor ein paar Jahren, nach dem Tauchen, da gibt es so ein bisschen so eine Geschichte drumherum, aber da hatte ich dann eine massive äh, Mittelohrentzündung über drei Monate. Dreimal Antibiotika bekommen, erste Mal in meinem Leben nichts geholfen. Und das führte dann halt relativ, also nach ein paar Tagen schon zu einem deutlichen, zu einem zweiten Tinnitus sozusagen. Also ich bin damit belastet und deswegen interessiert mich das Thema. Ich habe dich darüber reden hören, dass genau das blaue Licht da eigentlich eventuell ein Hoffnungsträger sein könnte. Richtig, richtig. Das Blaue ist für mich das
2: Wichtigste beim Tinnitus, eben wegen dieser, dieser NO-Wirkung, wegen dieser Stickstoffmonoxid, wo wir ja schon im Einzelnen drüber gesprochen haben. Mhm weil äh, das macht ja wirklich diese, diese supergute Vasodilatation. Ähm, da gibt es übrigens auch, das wird bei unseren Vorträgen auch, wir, wir kommen da in den Bereich der sogenannten Nitromedizin. Ne? Nitroschrei kennt man ja auch von den Herzinfarkten ne? oder mhm. Angina Pectoris, ne? gehen ja auch gleich die Gefäße auf und so. Ähm, ich habe auch so einen Spezialisten für Nitromedizin, die werden auch auf unserem Kongress diese Woche wieder referieren und die haben übrigens auch sehr, sehr gute Supplemente, da ja, müsste ich sie mal vielleicht mit dem mit dem Dr. Laser mal in Verbindung bringen. Ganz tolle Supplemente entwickelt im Zusammenhang mit Blaulaser, äh, die also wesentlich bessere Wirkung haben. Also sowas würde ich eventuell machen. Die haben ganz tolle Daten dazu. Und ähm, also auch Naturstoffe wieder in dem Zusammenhang, ne, die man dann eben auch wieder mit dem Laser stimulieren kann. Äh, ansonsten kann ich nur sagen, wie schon zuvor gesagt, äh, Uhr,
0: Nasalbestrahlung, äh, Trommelfellbestrahlung, nicht, mit, mit den Ohrstöpseln. Ja, aber da, die sind ja leider rot. Gibt es da, die, in Zukunft könnte es ja. da irgendwann mal was Blaus geben?
2: Ja, nun, das kann man machen. Das überhaupt, das ist, sag ich mal, ist eine gute Idee, ne? Bin ja immer für Anregungen dankbar, nicht? Aber, <lacht> wobei natürlich, klar, auf der anderen Seite muss man wieder sagen, das ist wieder, ähm, lokal und, ähm, Gut, man kann den Blau schon mal aufs Trommelfell bringen, das kann man schon machen. Ne? Nur hat, hat der Blau nicht so eine tiefe durchdringende Wirkung natürlich. Aber ich denke, das würde würde wahrscheinlich sogar Sinn machen, ne? gerade für den Tinnitus dass wir diese blauen zu machen, Ja, ich bin für jede Dank Anregung dankbar. Das ist eine
0: ganz einfache Geschichte. Ja, ich werde das, das gerne testen. Und wenn das funktioniert, ich kann nicht, ich machen wer lassen. Das, wenn das testet, dann... Nee, das.
2: ich kann die machen, machen lassen, weil es gibt ja hunderttausend andere Leute, die Tinnitus haben. Ich halte ja, die für richtig gut. Ja. Da bin ich überhaupt noch nie drauf gekommen. <lacht> dass okay. man, ja. Weißt du, ich habe so viele Anregungen gekriegt. Ja. Wir können ja alles umsetzen. Ja. Aber ich weiß ja auch nicht alles, ne? Weißt du, ich habe zurzeit Ärzte aus Litauen hier, die haben eine Tumorklinik in, in Litauen und die kommen fast jeden Monat mit der Gruppe von Tumorpatienten hierher. Und ähm, die haben wieder Kontakte zu den besten Firmen nach Russland und die haben hier ganz tolle Faseroptiken gebaut, die zirkulär strahlen, wenn man sie in so einen Tumor reintut und nicht punktuell und so. Weißt du, das sind alles so Anregungen, die ich von Kollegen überkriege oder auch von Patienten, die sagen, Mensch, können Sie nicht mal das machen. Wir, wir können diese Dinge umsetzen und ich bin für viele, man hat ja so seinen Blick und, und seine Dinge, die man so macht, aber manchmal braucht man auch so ein bisschen Input von außen. Viele Patienten haben mir schon gute Anregungen gegeben. Also das nehme ich jetzt mal auf mit, den, mit dem Blau für die Ohrstöpsel.
0: Boah, da würde ich mich riesig freuen. Ich würde das auch gerne testen und äh, ich mir, wenn das funktioniert, dann wird Ja, die Welt vielleicht die auch, für die, auch für die Nase. Ja, für die Nase. Wird, wird die Welt davon erfahren.
2: Ja, ja, das halten wir fest, das mache ich jetzt, das verspreche ich dir. Weil das, die kann ich eh auch verkaufen für andere Leute, das kostet auch kein großes Geld oder so. Ja. Ich habe auch übrigens die Spezialisten, die das für mich machen, die sind auf dem Kongress hier, das kann ich gleich in Auftrag geben.
0: Okay, super. Der Kongress ist jetzt, ja, da frage ich dich gleich noch. Ja, ich denke, wir haben das jetzt auch, wir sind jetzt auch schon über zwei Stunden ja. dabei.
2: ja. ja. Ich sitze hier, sitz hier in meinem Kabäuschen unterm Dach. Hier sind bestimmt 45 ja, Grad. Aber, bei mir ist das
0: gleich. Ich habe mich auch ausgezogen. Ja. Ich schwitze wie hier. Äh, ja, ja. Ich
2: bin ja immer zwei Wochen in Bangkok. Jeden Monat Insofern bin, ich, bin ich die Hitze gewöhnt. Ne? Ja,
0: okay. Vielleicht so ein kleiner Ausblick. Was kommt denn in Zukunft noch? Wo bist du gerade dran? Was, wie kann das Ganze noch weitergehen?
2: Ja, also die Zukunft wiederum liegt für mich in dieser Stammzelltherapie reden wir über Anti-Aging schlechthin. Und es ist nun mal so, dass Stammzellen letztlich auch den Körper erneuern können. Das wissen wir. Ich gebe noch mal ganz kurz ein Beispiel. Du kannst heute was an der Leber haben und man schneidet dir die Leber raus, die Hälfte. Und ein Jahr später ist die Leber wieder da. Ja. Wie kommt das? Warum? Wenn, dich, wenn du einen Herzinfarkt hast und der ist vielleicht drei Zentimeter groß, da wächst nichts nach. Das ist eine Narbe. Hast du einen Schlaganfall, da wächst nichts nach. Hast einen Stroke, Schlaganfall. Kommt nichts, bist gelähmt. An der Leber funktioniert das. Warum? Weil die Leber ein Organ ist, die ganz viel Stammzellen innen drin hat. ja. Und diese Stammzellen können die Leber wieder aufbauen. Im Herzen und im Gehirn gibt es so gut wie keine Stammzellen. Deshalb geht da auch alles kaputt. Das heißt... Wir müssen die Situation so machen, wie wir es in der Leber haben. Wir müssen die Stammzellen dann zuführen, ja. Und wir können sie übers Knochenmark haben wir ja besprochen. Oder aus dem Fettgewebe mache ich aus einer kleinen Fettabsaugung von 50 Kubik mache ich ungefähr 500 Millionen Stammzellen, die ich infundieren kann, die ich anregen kann. Äh, da liegt für mich wirklich die Zukunft, ne? Und äh, es gibt heute, es gibt schon Studien, die mein in Korea gemacht hat bei Tieren wo man Stammzellen, genau wie wir es hier so machen, infodiert hat und Laserbestrahlung, hat man schon nachgewiesen, dass die Tiere eine 30% Prozent längere Überlebenszeit haben bei guter Gesundheit. Ja Und die Leute, die das Geld haben, du, du kannst dir alles kaufen, alles, wenn du das Geld hast. Du kannst dir nur kein langes Leben kaufen. Ja Irgendwo ist Schluss. Ne? Und das ist die Möglichkeit, und das weiß auch die Industrie heutzutage. Und die wittern auch schon ein sogenanntes Trillion Business. Deshalb haben sie auch Regularien geschaffen mit der FD in Amerika und auch in Europa, die so hochgelegt sind, dass die normalen Ärzte Stammzelltherapie nicht mehr machen dürfen. Ja. ja, weil sie sonst Millionen investieren müssen, weil die Industrie das für sich haben will. Ich sage nochmal, da liegt für mich das Riesenpotenzial. Gerade in dieser Stammzelltherapie, dass man wirklich chronische Organschäden heilen kann, die wieder den Herzkranken, dass wir wahrscheinlich möglicherweise sogar den Diabetes besiegen können. Da haben wir Milliarden Leute heute mit Diabetes, die alle in Folgeerkrankungen sterben. Da haben wir riesen Optionen drauf, Optionen auf die ganzen degenerative Erkrankungen, auf die ganzen Demenzen. Das ist ja eines der größten volkswirtschaftlichen Probleme in der Zukunft, sind die ganzen Demenzen und Alzheimer. Das kostet Milliarden. Wir haben keinerlei Therapien, die vernünftig funktionieren da bin ich natürlich ganz massiv an den Entwicklungen dran. Und da sind wir auch ganz schön weit mittlerweile, gerade was diese Stammzellen wie betrifft. Das andere Gebiet, und das ist eigentlich mein Hauptarbeitsgebiet, ist die photodynamische Tumortherapie. Die, Das ist ja eine zugelassene Therapie, die gibt es schon seit vielen Jahren, wird an vielen Unikliniken gemacht. Aber nur bei oberflächlichen Krebserkrankungen, so drei, vier Millimeter, weil man eben nicht in der Lage war, Erstmal hatte man keine guten Photosensitizer und man hat keine Laser, die man tiefer in den Körper bringen kann. Wir haben die neuen Photosensitizer entwickelt und da entwickeln wir ständig weiter in der Zusammenarbeit mit der Uni Marburg im Moment, mit der Pharmakologie, auch mit anderen Unikliniken, die wirklich, äh, äh, die Zukunft sieht so aus, dass man diese, diese photodynamischen Substanzen zum Beispiel mit Antikörpern bestückt an der Oberfläche, dass die dann ganz, äh, ganz spezifisch an bestimmte Tum Tumoren bilden, binden. Zum Beispiel mit Hormonen oder so, dass sie nur an, an hormonsensitive Brustkrebse gehen oder an, nur an das Prostatakarzinom. Also ganz hochspezifische Photosensitizer. Und äh, dann habe ich ja gesagt, wir haben diese interstitielle Lasertherapie entwickelt, wo wir wirklich auch überall ins Gewebe mittlerweile drankommen. Und das erweitert ja nun den, den, den Krebsbehandlungskomplex auch auf die inneren Tumoren. Ja, wir behandeln, heute punktiere ich die Leber, Injiziere Photosensitizer und bestrahle innerhalb der Leber. Das war alles bisher überhaupt gar nicht möglich. Und da ist natürlich eine riesen Entwicklungsarbeit, diese Technologien mit den Faseroptiken zu verbessern, die Photosensitizer sehr spezifisch zu machen, dass sie sich hochaktiv in den Tumorzellen anreichern. Wir können das alles mit Fluoreszenzspektroskopie messen, auch heutzutage. Das, die Geißelkrebs, ja, die Geißelkrebs, da arbeiten ja nun Tausend an Wissenschaftlern seit Jahrzehnten dran und wir sind im Grunde ja immer noch nicht wesentlich weitergekommen. Vielleicht ein bisschen durch die Früherkennung. Wir hatten in Deutschland vor 20 Jahren 200.000 Neuerkrankungen. Wir sagen immer Krebs ist halber. Letztes Jahr hatten wir 500.000 Neuerkrankungen und die Hälfte stirbt in fünf Jahren. Nur in Deutschland. In China sind es 10, 20 Millionen pro Jahr. Ja, und, und da kommt jetzt ganz was Neues, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben ein neues System entwickelt, das habe ich mit dem Physiker gemacht, mit dem ich damals das erste Lasergerät entwickelt habe, in, zusammen mit der Uni Marburg, wir können heute einzelne zirkulierende Tumorzellen im Blut messen, das heißt, die Leute kriegen ein Nadellicht, wie bei der Blutbestrahlung. Sie kriegen einen kleinen Schuss von dem Photosensitizer gespritzt, von diesem Indocyaningrün. Das bindet sich sehr schnell an diese zirkulierenden Tumorzellen, die ja Jahre oft auftreten, bevor so ein Tumor überhaupt manifest wird, bevor man ihn nachweisen kann. So, und dann, wenn dann diese mit Photosens beladene Tumorzelle an der Nadel an unserem Detektor vorbeigeht, können wir genau ein Signal auf Kopf. Das System ist so, so sensitiv, dass es einzelne zirkulierende Tumorzellen darstellen kann. So, das heißt, und für mich liegt die einzige Möglichkeit, den Krebs zu besiegen, dass man ihn so früh erkennen kann, bevor er überhaupt ausbricht. Und wenn man den erst im MRT oder im Ultraschall oder in der Lunge oder was weiß ich sieht, da sind ja schon Billionen an Zellen da und dann ist er immer schwer zu behandeln, egal was man macht. Aber das bietet die Möglichkeit mit Low-Level-Laser, dazu brauchen wir einen 785 Nanometer Infrarot-Laser, weil der genau dieses Induzianin-Grün stimuliert und dafür brauchen wir diese Lasertechnik. Und dann gibt es ein sogenanntes Fluoreszenzsignal, was mit 830 Nanometer dann ausgesandt ausges äh äh wird von diesem angeregten von dieser angeregten Tumorzelle. Und das messen wir als Peak auf dem Monitor. Und das tragen wir auch auf dem Kongress vor mit den neuesten Ergebnissen. Das, das ist äh, eine der Hauptarbeitsmethoden. Wenn uns das gelingt, das wirklich so zu machen, dann können wir die Patienten einmal im Jahr im normalen Check einmal kurz durchchecken und können vielleicht den größten Teil der kaum gar nicht erst ausbrechen lassen. Das ist so meine Vision für die Zukunft.
0: Okay, wow.
2: Und das ist so spannend und das ist so interessant und so motivierend. Wir können auch Leute, die Krebs hatten, untersuchen, ob die schon wieder einen Rückfall haben im Körper. Wir können die, die photonamischen Effekte an der Tumorzelle messen, wenn wir einen Brustkrebs behandeln. Also das, das, wir haben das noch nicht so weitgehend propagiert, weil wir viele Dinge noch wissenschaftlich untersuchen. Aber ähm, da sieht man mal, wozu die Lasertechnik in diesem Bereich imstande ist. Ich erinnere mich immer gern an den Satz von Terence Baker. Das ist ein Doktor in Amerika, der immer mit lauter Stimme spricht, Vorsitzender der amerikanischen Lasergesellschaft. Und der sagt immer, I don't know any disease in the world what you can not treat with laser therapy. Ja? Der Satz ist mir immer nie aus 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 dem, aus dem Gedächtnis gegangen. Ja, so ähnlich
0: so ähnlich wollte ich das jetzt unsere Episode auch zusammenfassen. Also ich, da ich kann ist, nicht alles heilen, aber ich kann, der Laser kann
2: eben auch unterstützend wirken. Ich will nicht sagen, wir können alle Krankheiten heilen, aber es ist immer eine Unterstützung, egal
0: was wir machen. Ja, und das in wirklich vielen Bereichen. Also wir haben jetzt so viel ja. so viel angesprochen von ja. von äh, Mikrozirkulation, Durchblutung, Immunsystem, äh, chronische Infektionen, Krebs. Ähm, wir haben vor allen Dingen über das ganze Thema Stammzellen gesprochen, was so der, das so der, der Endboss ist sozusagen, also das, das, die Quelle sozusagen der Jugend oder eine der faszinierendsten Möglichkeiten wahrscheinlich, äh, wirklich auch, ja, auf Organniveau Schäden zu reparieren, wo wir an, wo heute eigentlich noch gar nicht so in der Lage zu sind. Und äh, ja, und es gibt die Möglichkeit wirklich, ihr, so, ihr habt ja scheinbar einen unendlichen Fundus an, an Möglichkeiten, das Licht zu, zu applizieren und es gibt Möglichkeiten, das auch zu Hause zu machen, mit, mit der Uhr zum Beispiel. Und äh, ja, wirklich sehr, sehr faszinierend. Wo kann man euch denn finden? Oder dich? Du meinst nicht auf dem Computer, du meinst jetzt örtlich.
2: örtlich, ja, also wie du beides. Ja, auf dem Computer haben wir ja zwei Internetseiten. Wir haben einmal eine, eine sogenannte Weber Medical Seite, ne? www.webermedical.com. Äh, aber wir, wir haben jetzt ja zwei Sparten, nicht? Das eine ist Verkauf natürlich, Entwicklung. Wir müssen auch gut, werden. wir verkaufen auch viel weltweit. Hat sich ja mittlerweile in über 50 Länder schon verbreitet. Ist auch richtig, man muss ja auch ein bisschen Geld haben, ne? Sonst kann man nicht weiterentwickeln und nicht existieren. Ähm, das ist die eine Seite. Aber wir haben eben auch eine ganz strenge wissenschaftliche Seite. Ich habe das immer getrennt. Wir haben eine Non-Profit-Gesellschaft. Das ist die sogenannte ISLA, Internationale Gesellschaft für, äh, für Laser-Applikationen, International Society for, for Medical Laser Applications, also medizinische Laser-Applikationen. Früher hat man mal die akku das haben wir alles mit rausgenommen. Das ist wirklich erweitert auf Applikationen auf alle Gebiete sozusagen, auf alle medizinischen Gebiete. Und das ist eine reine... Wissenschaftsorganisation ähm, und wir veranstalten ja international Seminare. Wir machen drei große internationale Kongresse, einen in Deutschland im äh, Januar, einen in, in Amerika und einen in Bangkok, auch schon etliche Jahre, dies ist schon der 17. Und äh, wir haben natürlich auch mit viele Mitglieder, weit über 1000 Mitglieder in dieser Gesellschaft, das ist sicher schon eine der stärksten Medizingesellschaften. Und treffen uns eben regelmäßig, weil eben gerade die Anwender eben auch den Input bringen für Weiterentwicklung. Also da findet man uns auf den beiden Internetseiten. Die sind natürlich auch verlinkt. Das ist www.isla-laser, aber dann nicht com, sondern org, ne, weil es eine Organisation ist. Und örtlich sind wir zu finden eigentlich im Dreieck äh, Göttingen, Kassel, Paderborn. Also wer uns finden will, fährt am besten die Autobahn bis nach Kassel, wenn er von Süden kommt, oder von Norden kommt vielleicht bis nach Göttingen und dann bis an die Weser. Wir liegen genau im Dreiländereck, wo der Nordzipfel von Hessen zusammenstößt mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wir liegen direkt an der Weser. Wenn wir über die Brücke gehen, sind wir Nordrhein-Westfalen. Wenn wir einen Kilometer weiter nach Süden gehen, sind wir in Hessen. Also es ist eigentlich einfach zu finden, das sogenannte Dreiländereck. Mhm, okay. In einer landschaftlich traumhaften Gegend. Weißt du, wir machen den Kongress. Die Leute, letztes Jahr haben wir in Main Frankfurt gemacht. Die Leute sagen, Mensch, die müssen die fliegen. Wir haben ja so viele Ausländer, die aus China, aus Amerika kommen. Dann müssen die bis hier hoch, hoch aufs Platteland, ins Weserbergland. Aber wenn die erstmal hier sind, sagen die, es gibt nichts Schöneres. Das ist so eine schöne Atmosphäre und so. Und wir machen ja auch eine Weserdampfschifffahrt und so mit den ganzen Kollegen, mit Musik und so. Und ich sag mal, der andere Vorteil ist, wenn wir in München sind oder in Hamburg, dann ist immer die Hälfte der, der Doktoren weg, weil sie vielleicht Shopping gehen mit ihren Frauen. Hier ist aber so nichts los. Deshalb sind sie immer alle bis zur letzten Minute auch in der Konferenz.
0: Ja, wunderbar. Werde ich alles verlinken. Habe ich mir auch gerade angeguckt, während du darüber geredet hast. Ich habe hier ein paar Fotos da von, von eurem Örtchen. Und äh, ja, ich hoffe, ich kann mir das bald mal auch äh, live anschauen. Herzlich gerne. Wir haben immer viele Gäste
2: aus dem In- und Ausland. Heute habe ich schon wieder fünf amerikanische Ärzte hier gehabt. Die kommen natürlich immer gerne zum Hospitieren vor den Konferenzen. Aus Malaysia habe ich welche da und ach, wo die alle herkommen. Ja. Wir haben also ständig eigentlich Gäste, die zum Hospitieren kommen, die dann auch Geräte kaufen wollen. Aber immer so im Rahmen des Kongresses ist es immer recht voll und wir sind daran gewöhnt, und freuen uns immer, wenn Leute kommen und sie, wir sind da sehr, wir sind einfach ein offenes Haus. Ne? Wir machen nicht irgendwelche heimlichen Sachen, sondern wir wollen es weitertragen. Die Leute sollen sollen es lernen und dann wieder einen eigenen Nur so kann das Ganze wachsen. Nicht? Es ist nicht so, dass wir so heimlich irgendwelche Sachen machen äh, und unsere Geheimnisse letztlich mit ins Grab nehmen. Ne? Das, ist das Wichtigste ist, dass wir es einfach weitertragen, auch letztlich zum Wohl der Patienten. Darum geht es.
0: Ja, vielen Dank. Ja, du, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe gesehen, der Kongress, der geht ja schon in zwei Tagen los. Also jetzt hier. Morgen. Und, nee, ja, übermorgen. Übermorgen. Nach, nach unserer Aufnahme. Jetzt, wenn die Leute das hören, ja. ist es schon vorbei. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> auch für dieses ja, ich bedanke mich auch herzlich für das schöne und interessante Gespräch. Und ja. Ich freue mich immer,
2: wenn jemand auch ein bisschen, sage ich mal, sich für dieses Thema interessiert und äh, ich denke, man kann da schon viel Begeisterung rüberbringen. Das merke ich immer bei allen bei unseren Kollegen und äh, auch bei den Patienten. Und wenn man so ein bisschen mal so ein bisschen tiefer eindringt, es ist einfach ein faszinierendes Gebiet. Das sagst du mal, Licht ist einfach das Leben. Es ist einfach so, ne? Und man kann es einfach dann auch so ein bisschen besser verstehen. Und nee, ich habe mich auch total gefreut, dass wir das mal so zusammen besprechen können. Und würde dich also ganz herzlich einladen, uns auch mal zu besuchen.
0: Ja, gerne. Gut, dann bedanke ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay. Wünsche dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Mit dieser Mischung unterstützt du deine Gesundheit mit einer Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Bitterstoffen. einen Rabatt auf deine erste Bestellung. Decke dich also am besten gleich mit einem guten Vorrat ein. Du wirst es nicht bereuen. Den Link findest du gleich unten in der Beschreibung.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit